0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. Vous le savez, chaque vendredi, on s'en va sur les routes gourmandes du Québec. Et cette semaine, on est vraiment sur les routes. Vous l'entendez, il y a un peu de bruit derrière moi. On est à Saint-Jean-Baptiste, tout proche de Rougemont. Et qu'est-ce qu'on fait proche de Rougemont On va goûter des pommes, boire des pommes, si j'ose dire. Bonjour Mathieu Goyette. Bonjour. Merci de nous accueillir chez les vergers paul Jaudoin. Exactement. Très, très content d'être ici parce que vous êtes une entreprise, on va s'en parler un petit peu plus tantôt, mais qui est plus que centenaire, qui fait du jus depuis euh, presque 40 ans, 30-40 ans. Puis euh, vous nous accueillez ici pour faire une belle visite. Donc, euh, ce que je vous propose, c'est de commencer à aller euh, dans un, un endroit un peu plus calme pour peut-être discuter un peu de l'historique. Oui. Et après, on va tourner, euh, tourner dans l'usine pour visiter, pour voir un peu c'est quoi le travail au quotidien ici au verger paul Jaudoin. Oui, il n'y a pas de problème. Allons-y, merci. Mathieu, racontez-moi l'histoire des pommes. Ça a plus de 100 ans, les vergers paul Jaudouin.
1: Exactement, les pommes à Rougemont, la mecque de la pomme. Pour les vergers paul Jaudouin, comment ça allait débuter? Ça a commencé en 1901, lorsque Jean-Baptiste Jaudoin se lance dans la production de pommes. Par la suite, il y a eu des enfants et un de ses fils, qui est Paul-Jaudoin, a repris l'entreprise avec sa femme, Monique Lavoie. Paul Jaudouin, et Monique Lavoie, c'est les parents des trois propriétaires actuels qui sont Pierre, François et Sylvain Jaudouin. Eux ont repris l'entreprise en 1986 de Paul Jaudouin et ils ont commencé dans la production de pommes et l'emballage de pommes fraîches pour euh, tous les marchés. Par la suite, en 1992, ils ont eu l'idée de se lancer dans la fabrication, la transformation de la pomme, donc le jus de pomme, qui est le premier produit qui a été lancé. Aujourd'hui, c'est le fleuron de l'entreprise toujours.
0: Quand on parle de jus de pomme, j'imagine, en 1986, le seul jus de pomme qu'on voyait devait être euh, emballé bien différemment et avoir surtout une autre couleur. J'imagine que quand ils ont été présentés ça la première fois des épiceries, ils ont dû avoir un accueil euh, mitigé, on peut le dire?
1: Exactement. C'est en 92 qu'ils ont commencé la fabrication du jus. Et vous avez raison en disant que le jus de pomme n'était pas du tout le même qu'on retrouve aujourd'hui. Le jus était clarifié, en fait. Il était jaune. C'était sur cette forme-là qu'on retrouvait, puis il était emballé par des grosses multinationales américaines ou des grosses multinationales canadiennes, puis ce n'était pas des produits frais. Donc, se sont lancés avec la, le, 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 ils ont lancé en marché le jus de pomme brute qui est opaque, qui est trouble, qui a des sédiments dedans. Et la réponse a pas été facile au début, tant au niveau des marchands ainsi que les consommateurs. Disons qu'il a fallu que le consommateur et le détaillant, ils goûtent au moins une première fois pour par la suite pas pouvoir quitter ce produit-là. Là. Disons, les premiers mois, le, la compagnie a même remis en question la décision de, de lancer sur le marché du jus de pomme frais non filtré.
0: Ah oui, carrément, c'est aller jusque-là.
1: Oui, exactement, parce qu'il n'y avait pas de produit comparable. Les, les seuls produits comparables qu'on retrouvait, c'est lors des cueillettes libres à l'automne. On peut acheter du jus de pomme brut fraîchement pressé. Mais ça, c'est seulement une petite période de l'année, puis ce n'est pas tout le monde qui va, dans les cueillettes libres. Donc là, on, allait, on atteignait le grand marché là, avec le jus de pomme brut à pack non filtré. Oui, au début, ça a été dur, mais ils ont retroussé leurs manches, ils ont été patients, puis euh, ça a bien payé euh, en, fin, en fin de compte, parce que c'est toujours le produit numéro un vendu pour les vergers pas jourdois, les jus de tradition.
0: Finalement, le jus que vous vendez, ça ressemble un peu si j'ai ex si un extracteur à jus chez moi que je mets la pomme dedans, ça va me donner quasiment la même chose.
1: Là. Exactement. En fait, on presse à toutes les semaines, on presse les pommes qu'on a besoin d'embouteiller pour la semaine. Puis vous l'avez dit, nous, dans le fond, là, que lorsqu'on a démarré ce projet-là, puis aussi le procédé pour euh, réussir à embouteiller ce produit-là, qui se conserve pendant euh, une durée de conservation adéquate, il a fallu... Le, le, que le produit soit le moins altéré par la pasteurisation. Ce n'est pas une pasteurisation trop envahissante, là, une pasteurisation douce. Et en fait, ce qu'on voulait leur trouver, c'est l'effet de croquer dans une pomme ou boire un verre de jus de pomme, tradition, que c'est la même chose à l'année longue.
0: C'est ça, il n'y a pas de différence. Que, que, que je le bois avant janvier, en décembre, peu importe? Là, le goût, c'est vraiment au lieu de « je bois une pomme quelque part
1: ». Exactement. T'sais, les pommes, c'est sûr qu'une pomme… Fraîches à l'automne, fraîchement récoltées, puis une pomme en juillet, ils n'ont pas nécessairement le même goût, ils a pas autant de punch. On vit un, un peu ça, en fait, avec euh, le jus. Toutefois, on, on joue un peu avec les variétés pour minimiser ce, ce, ce problème-là. Là.
0: Je pense que le plus simple pour comprendre un peu euh, tout ce que font les vergers Paul Jodoin et les jus tradition, ben, c'est d'aller faire une visite. Mathieu, vous nous emmenez où?
1: Je vais vous en au pressage, en premier lieu. Par la suite, on va aller à l'embouteillage... Et par la suite, on va aller dans le secteur emballage de pommes fraîches.
0: Alors, on est parti. Alors, Mathieu, on est où ici?
1: Ici, on est dans le secteur euh, du dompage des pines de pommes. Comme vous savez, euh, peut-être que vous ne le savez pas, encore aujourd'hui, toutes les pommes sont récoltées à la main. Ce pas une machine qui vient euh, agiter les pommiers. Oui, pas, les comme pommes. Les... pas comme
0: les olives.
1: Là. Exactement, parce qu'une pomme, c'est très sensible en fait, aux meurtrissures, aux piqûres, etc. Chaque pomme est récoltée à la main. Quelqu'un qui monte dans une échelle, il remplit son sac ou il est sur une certaine plateforme entre les vergers, entre les rangées de pommiers, puis il récolte. Par la suite, à l'automne, les pommes sont mises dans des entrepôts pour les endormir des entrepôts modifiés. Conditionné, en fait, pour endormir les pommes, pour avoir des pommes à l'année. C'est pour ça que maintenant, on a des pommes à l'année, parce que si on, on revient historiquement, des années 60-50, les pommes, on avait jusqu'en janvier. Par en fait. la suite, ça n'existait plus. La, la qualité n'était plus là. Quand on dit
0: endormir, ça veut dire qu'on les met à une atmosphère qui leur donne l'impression de dormir. Finalement.
1: Exactement. En fait, on retire une petite partie de l'oxygène qu'on remplace par de l'azote, puis on les, adore. on les met dans un état de dormance. Ils continuent à mûrir, mais très, 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 très lentement.
0: Donc, la première étape, c'est ici où les camions arrivent, finalement.
1: Exactement. À l'arrivée, nous, on est dans le secteur de transformation, là. Donc, les bins de pommes arrivent ici. Donc, les, chaque bine de pommes, on les met euh, dans notre procédé pour les apporter à notre système de pressage. Fait on va aller de l'autre côté.
0: C'est quoi, une bine?
1: C'est un récipient en bois, présentement, que on met les pommes là-dedans. OK. C'est environ 740 livres de pommes dans, dans une bine de bois. De OK. Pommes.
0: Ce qu'on voit devant nous, c'est plus ou moins... Euh... Un mètre par un, un mètre cube, quoi. plus ouais, ou moins, ça. approximativement. Euh, 740, peu. combien vous avez dit?
1: 740 livres.
0: Livres de pommes, oui. OK. Ça en Exactement. fait déjà des pommes. Oui. là, juste devant moi, j'en vois quelques dizaines. Donc, Exactement. Euh, parfait. Exactement. Ah, la
1: deuxième étape, on va où? Au pressage. On va suivre le, le chemin de ces belles petites pommes. -là.
0: Bon, parfait. Alors, il va y avoir un peu de bruit, mais on va essayer de, de s'entendre. On va ouvrir une porte, voilà. On rentre à l'intérieur.
1: Les pommes sont encheminées dans un de nos réservoirs, un de nos silos d'entreposage en attente d'être pressés. En fait, comme vous voyez, on a trois silos. C'est là, là qu'on fait nos mélanges de pommes pour nos besoins, pour nos recettes qui sont
0: spécifiques. Là, pour expliquer aux gens ce que je vois, j'ai l'impression d'être dans, dans un fast-food que je ne pas. Et c'est les jeux pour enfants où il y avait des boules. Oui, ça ressemble à ça, mais
1: en géant. Exactement, parce que, en fait, les pommes. Je vous disais au départ, c'est cueilli à la main, mais pour, pour, euh, pour éviter les meurtrissures et autres. Mais si les pommes sont très abîmées, ça peut se euh, transparaître dans le jus aussi également. Fait Donc, pendant tout le procédé qui amène les pommes à notre procédé, en fait, il faut faire attention pour ne pas abîmer la pomme. Puis dans ce cas-ci, malheureusement, vous ne voyez pas, mais il y a une super glissade pour les pommes, pour, pour qu'ils glissent plutôt que de tomber de haut pour se faire acheminer dans le procédé. Oui, c'est ça. Et puis là, ce qu'on
0: entend un peu plus loin, c'est les pommes qui changent d'endroit?
1: Exactement. Les pommes sont transportées par un courant d'eau. Les pommes flottent. sont transportées par un courant d'eau ce qu'ils vont aller à notre système d'inspection, qui va enlever les roches, les bouts de bois, qui vont nettoyer, voir un ressage avant d'être pressés. On peut aller de l'autre côté.
0: Parfait. Continuons. En tout cas, ça sent très bon, la pomme.
1: Les pommes sont dépourvues, on enlève les petites branches pour préparer les feuilles, on enlève les portions molles, donc la pourriture sur les pommes, c'est des parties molles. On a un système de rinçage final avec de l'eau neuve pour les pommes. Par la suite, ça s'en va au crocheur, excusez-moi le terme, c'est pour couper le, les pommes en morceaux d'environ 3 mm de diamètre. Donc ça en va maintenant à la salle des presses. Là, je ne sais pas si vous le sentez la même chose que moi, là, mais ça sent très très bon rendu ici. Là. Les pommes sont fractionnées en morceaux d'environ 3000 mètres. C'est pressé dans une presse à bande, qu'on appelle. Donc c'est pressé à froid. Il n'y a pas de traitement thermique. Le jus n'est pas chauffé à cette, cette étape-ci. Seulement l'extraction pure du jus de pomme. Par la suite, ça s'est envoyé dans nos réservoirs de l'autre côté en attente qu'on fabrique les recettes
0: étape supplémentaire. Mathieu, on est où, là?
1: Oui, justement, le jus... On a vu que les pommes nettes se faire presser. Je vous ai mentionné qu'une partie de jus qui va dans les réservoirs en attente d'être pasteurisé. En fait, là, on est dans la salle des réservoirs crus. C'est maintenant où je, euh, on a proposé notre jus en attente d'être pasteurisé pour envoyer à l'embouteillage.
0: Là, c'est pas une idée. Il fait beaucoup plus
1: chaud, ici, hein? Oui, il fait beaucoup plus chaud parce que les pasteurisateurs sont juste à côté. En okay. fait, là, ce c'est pour ça qu'ils dégagent la chaleur. Nos réservoirs sont réfrigérés, mais l'air ambiant, c'est un peu plus chaud. Et de l'autre côté, on s'en va à l'embouteillage. Vous allez voir, il fait encore plus chaud.
0: Alors là, devant nous, un tapis roulant, finalement, avec des bouteilles remplies de jus de pommes qui sont au c'est ça
1: Exactement. Là, par la suite, le jus, il était pasteurisé, mis en réservoir. On a débuté l'embouteillage. Lorsqu'on était dans la salle des silos où ce qui étaient mis les pommes, euh, vous avez pu voir dans le silo numéro 1 que c'est rempli d'ambrosia. Là on remplit justement, on fait justement aujourd'hui l'embouteillage de notre jus de pomme collection Ambrosia. Donc c'est 100% pomme Ambrosia.
0: Ça c'est votre produit phare, le jus de base est euh,
1: Non, on a, on a le jus de pomme brut qui est le produit de, de base phare en fait. Et on a lancé également des éditions limitées de jus. À l'automne, c'est euh, le jus 100% en écuisse qu'on lance pendant environ trois mois. Par la suite, c'est Ambrosia, le même concept pendant quatre mois. Par la suite, c'est la Royal Gala. Donc, euh, c'est des éditions, éditions limitées qui, euh, qui diffèrent durant le temps de l'année. Quand il
0: n'y en a plus, il n'y en a plus.
1: Exactement. Pour et mère nature, ce qu'elle nous donne.
0: Là, je vois que les, tous les, euh, toutes les bouteilles de jus passent devant un laser et à certains moments, des des jus
1: sont mis de côté, ça veut dire quoi? En fait, ce que vous voyez, c'est un détecteur de bouchons cross. On a des détecteurs pour les étiquettes qui sont bien apposées. Un détecteur pour déterminer si le bouchon y est bien scellé également. Il ne faut pas envoyer ça dans une caisse si ça coule chez le détaillant et chez le consommateur. Donc là, ça veut dire
0: que la bouteille ils ne seront pas mis en avance?
1: Exactement. Exactement. Donc, euh, l'opérateur devra réajuster, lui, la bouchonneuse pour éviter, pour diminuer la quantité de bouchons
0: Bon, là, on retrouve quelques mètres plus loin, les mêmes bouteilles de jus, mais je vois une belle étiquette
1: dessus. Exactement, l'étiquette avec le petit médaillon collection, étant donné que c'est une mission limitée qu'on est en train d'embouteiller. Comme on peut voir, euh, on embouteille rapidement, hein? Vous allez voir que le jus... Il ne reste pas très longtemps dans les réservoirs. C'est vraiment fraîchement pressé. Vous avez vu qu'on est en train de presser des pommes ambrosia. On est en train de pasteuriser des pommes ambrosia et on est en train d'embouteiller des pommes ambrosia.
0: Ça, ça veut dire que je trouve ça dans mon épicerie quand?
1: Ça, ça va être de partir à partir de soit ce soir ou dans deux jours. Okay, plus frais que ça, c'est difficile. Exactement. C'est un produit très frais.
0: Oh! Ici, on peut dire qu'on passe de 20 à moins 20, Jean? Exact. Non, on est 0,4 degrés. Ah, OK. J'avais l'impression ah. que c'était beaucoup moins.
1: Mais maintenant, dans la salle d'entreposage, où on conditionne les produits finis dans les chambres réfrigérées. Comme je le disais, ça, ça part vite. En fait, là, on peut, on, ça peut partir le soir même, comme ça peut partir quelques jours, selon l'inventaire précédent qu'on a produit de cet item-là spécifique.
0: Et là, ce qu'on voit, c'est des dizaines et des dizaines de palettes. Cinq palettes... Euh, une sur l'autre en hauteur, donc euh, pendant euh, des dizaines et des dizaines de, de, de rangements, finalement.
1: Exactement. Et les chargements se font du soir. On produit dans le jour, les chargements se font dans le soir. Et au milieu de la nuit, aux premières heures du matin, c'est livré chez le détaillant. Est-ce que
0: ça veut dire que vous roulez 24 heures?
1: Oui, on roule 24 heures. Euh, pour la portion frais, euh, ce n'est pas tout à fait vrai. On produit surtout des jours et un peu soir, mais on fait d'autres jeux aussi également, des jeux pétillants, des jeux... Euh, de fil conditionné qu'on peut conserver à température pièce. On a plein de gammes de produits différents ce qui fait que pour ces gammes, autres gammes-là, on doit produire 24 heures sur 24 pour suffire à la demande. Oui,
0: C'est ça, on voit à côté de nous d'ailleurs beaucoup, beaucoup de vos produits. Il n'y a pas juste du jus de pomme là, j'en vois des Exactement. dizaines en de 2009.
1: Euh, en 2009, environ, on a lancé la gamme des jus pour les jeux tradition, sous la marque tradition. Euh, on a roulé très longtemps jusqu'en 2017 où on a acquis euh, la compagnie Xavier. Mou de pomme, Binet, qu'on acheté une entreprise qui était située à saint françois de Par la suite, avec ça, justement, on a développé la marque de commerce qui était déjà établie, Xavier, San Pério, Binet, et ainsi que d'autres marques qu'on embouteille. On fait du embouteillage à forfait de la marque privée. Oh, C'est ça,
0: parce que je vois des marques que je connais très bien, que tous les Québécois connaissent. Je ne vais pas les citer là, mais... Qui n'ont rien à voir avec Paul Jodoin parce que vous faites du, ce qu'on appelle du travail en marque blanche. Finalement.
1: Exactement. L'embouteillage okay. à forfait pour plusieurs entreprises du Québec, Québec, Canada, États-Unis aussi. C'est
0: ce qui fait que là, vous roulez euh, quasiment exact. 24 heures pour Exactement. ça. Exactement.
1: Fait que ça prend une bonne équipe en arrière, autant de, les manœuvres, autant que pour la logistique, que les supervisions, la, les superviseurs, le contrôle de qualité en arrière pour suivre tout ça, puis s'assurer que le consommateur, à la fin, dans son frigo, il y a un produit satisfaisant, bon et confort. Là, Mathieu, on a traversé
0: quelques portes, si j'ose dire, puis on arrive un peu à ce que, à ce que sont les vergers Paul-Jaudouin depuis plus de 100 ans. Je exact... vois des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, et encore des pommes.
1: Exactement. Là, on est dans le secteur emballage de pommes frais. Donc, je vous disais que maintenant, on emballe des pommes grâce aux technologies des chambres atmos... atmosphères modifiées. On peut... En emballer des pommes à l'année. Donc, aujourd'hui, on... ça a l'air d'être la macintosh, oui. OK. Vous, ça... même
0: à l'œil, de si
1: loin, vous voyez oui, c'est quoi? Oui, oui. Bien, on ne on va, va pas aller vérifier si mon œil est toujours oui. aussi bon <rire> euh, depuis quelques années, mais oui, je m'occupe aussi du volet emballage de pommes frais. Donc, on est en train de faire de l'emballage. C'est des pommes, c'est la même chose que je dis, on emballe un jour, ça part le soir, c'est livré le soir même ou quelques jours plus tard, selon l'inventaire précédent restant.
0: Donc... Est-ce que c'est le même principe que les boissons qu'on a vu tantôt? C'est-à-dire qu'il y a des pommes Verger-Paul-Jodoin, puis il y a d'autres marques aussi que vous faites? Exactement.
1: En fait, on distribue et on emballe sur la marque Verger-Paul-Jodoin, la marque Petite-Caroline que vous pouvez retrouver au Costco, mais on fait aussi de l'emballage de marques privées pour les grandes chaînes, à okay. ce moment-là, c'est des marques maison. Vous ne verrez pas le, le nom, la mention nécessairement, «verger pas de, jour de sur oui, le sac. Ça.
0: Mais la qualité est identique. Exactement. Savoir, ça vient de chez vous.
1: Exactement. Pourquoi? Il y a seulement par la traçabilité, par le U.P.C. le « quick lock », oui, oui, oui. la tâche pour le sac ou l'information sur la cage qu'on peut se répérer jusqu'à nous. Mais le consommateur ne sait pas nécessairement que ça vient de «verger pas de
0: il suffit de poser la question à son épicier ou à son spécialiste fruits légumes. Oui, il je pense qu'il va être fier de le
1: dire même. Hein? Oui, oui, oui. Que c un produit local. Exactement. Euh... Ouais. Rougemont, c'est la mec de la pomme. La, la qualité est belle. Oui. On est très content de, de subvenir ou besoin est chez les détaillants pour en pomme fraîche à l'année longue. En plus, c'est intéressant.
0: J'ai deux questions pour vous, Mathieu, pour finir. C'est quoi votre pomme préférée à manger comme ça, là?
1: J'aime bien la smitten. Et l'ambrosia, je ne sais pas si vous connaissez la smithon. Non, non, non. C'est une nouvelle euh, variété brevetée qu'on fait pousser ah. depuis quelques années au Québec. C'est un mélange de plusieurs variétés, là, mais c'est une pomme à l'aspect très rustique, orangé de tigré, très, très, très croquante. Ce qui fait que c'est vraiment intéressant à croquer, puis elle se conserve encore mieux au fil des, ah. au fil des mois. Plutôt acidulé, sucré. C'est une belle balance d'acide et sucré. C'est toujours ça qu'on cherche la meilleure pomme. Là. Le, monde, le monde connaît bien la Honeycrisp, oui. qui a une réputation de très croquante, sucrée et haute. La Smitten a fait tout à fait partie de cette famille-là. Parfait. Très et... croquante, sucrée et une balance acidité. Est-ce que vous devez encore vous battre pour
0: expliquer que la pomme locale c'est mieux que celle qui vient d'Afrique du Sud ou d'ailleurs?
1: Oui, on doit se battre. Malheureusement, les pommes du Québec correspondent à environ 50 des parts du marché des ventes qui sont achetées au Québec. Donc, il y a un autre 50 qui c'est des pommes importées qui viennent des États-Unis ou de Nouvelle-Zélande. Ils en ont fait des kilomètres. Exactement. Donc, euh, c'est ça que les, les Granny Smith, les Red délicieuses et autres, ça ne pousse pas ici au Québec. Là. Donc, on essaie toujours de plus en plus de prendre de plus en plus de place. Euh, pour euh, garder les pommes québécoises. C'est de là aussi pourquoi qu'on commence à faire pousser des variétés un peu plus émergentes, c'est plus croquantes, plus dures, plus fermes, moins sucrées, telles euh, l'ambrosia, la Smithen, la Royal Gala, la Crisp. Tranquillement, on va aller gruger un peu le pourcentage euh, des ventes qui viennent de l'importation de pommes. Euh,
0: oui, parce qu'ils sont, j'allais dire, fabrique. Ils s'en produits tellement, des pommes, ne serait-ce qu'à Rougemont, mais ailleurs aussi, exactement. que c'est dommage d'aller les chercher ailleurs alors qu'elles sont à quelques kilomètres de
1: chez nous. C'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on on, on regarde pour des cultivars plus émergents, là, pour aller chercher cette portion de monde-là aussi pour les satisfaire.
0: Ah, Et dernière question, combien vous mangez de pommes par jour?
1: Deux pommes par jour. Tous les jours? Oui, tous les jours. Vous connaissez le dicton, une pomme par jour, il est loin de le docteur pour toujours. Oui. Deux pommes... Euh... Vous avez deux
0: vies d'avance. <rire> Exactement.
1: <rire>
0: Merci Mathieu pour la visite, c'était très agréable. Ça m'a fait plaisir. Et à vous qui nous écoutez, ben, on peut juste vous conseiller de manger des pommes locales, mais plus largement avant de se retrouver vendredi prochain. C'est que chaque fois que vous faites votre épicerie, où que vous alliez, réfléchissez quand vous mettez quelque chose dans votre panier, regardez d'où vient le produit. Si vous ne le savez pas, que ce n'est pas écrit dessus, n'hésitez pas à poser des questions aussi à votre épicier, à votre responsable, fruits, légumes, viande, peu importe. On peut toujours savoir d'où viennent les choses. Puis le but du jeu, ce n'est pas que demain le panier soit 100 local, c'est difficile. Mais petit à petit, un produit de plus chaque jour, je pense qu'on ira tous mieux. Hein?
1: Exactement. Et pouvez vous pouvez vous référer également au logo, au logo Aliment du Québec. C'est un bon cert... indicateur. Exactement. Ça certifie que les produits proviennent vraiment du Québec.
0: Merci Mathieu et à vous qui nous écoutez, à vendredi prochain, bye bye